1: 有请王静薇先生，啊、呃，运翔州物流公司的总经理，啊、呃，给我们讲关于当互联网遇见
0: 物流。大家下午好，呃，我接到这个题的时候呢，我我仔细分析一下什么叫 L 这个 LEV 吧，就是，呃，应该来讲就是物流教育视频，啊、呃，那我想呢就是说，呃，当时我看了一下要求，只给了我三十分钟。啊，然后今天我又看了一下张会长的，应该是只给十五分钟，啊，所以的话呢，我选了一个比较小的题儿。那么我们知道，互联网在物流这个行业里面呢，可以有广泛的应用，包括物流园区啊，包括这个大车队啊，包括这个城市配送。那么呢，我选择一个比较这个小的一个题目。然后呢，因为这呃时间的关系呢，我今天会，呃，因为我准准备的时间呢，准备的这个材料会时间会比较长，呃，时间长，但是呢时间可能不够，我快一点说。呃，比较早的时候呢，我是一个做室内配送调度的，应该说呢，我是一个从这个一个公司这个基层走上来的一个管理者。那么那个时候呢，我做室内调度的时候呢，我非常的苦恼。为什么苦恼呢？给大家讲一下。实际上，物流呢，呃，在安全的前提情况下呢，基本讲两个因素。第一个因素就是服务，第二个因素就是成本。但是呢，为了考核我们的工作，我们领导呢经常会导入一些 KPI 给我们，比如说客户满意度啊，比如说成本的一些要求。但是我们都知道，成本是有上限，这个成本呢是有这个上限的。然后呢，客户满意度也上限的，因为我从来没有听说过会百分之一百二满意的客户。所以呢，我就，然后呢，科当时的领导还给我画饼，说呢，你只要。按照这个这个 KPI 来做，你就会有绩效奖金。所以呢，我就每天呢努力的工作。但是在我实践的过程当中，我发现实际上这个曲线是这样的，并不是说领导给我画的那个非常理想的那个饼。所以呢，我这时候就很纠结。一开始呢，我就极力的控制成本，但是我发现呢，客户不满意，因为呢，我我缺失了一些服务的内容。因为客户不满意呢，领导呢虽然给客户给领导节省了成本，但是呢领导又不是很满意，所以呢我就努力让客户去买这个，呃按照这个客户满意的方式来做。这个时候呢我发现领导不满意，而那客户呢又不是真的很满意，所以呢我就非常的纠结。那在这个过程当中呢，我发现了一个区间，这个区间是什么呢？就是我永远拿不到这个奖金。嗯，所以的话呢我就，呃那个时候就很苦恼。实际上，这个也是早些年呢，我就是说，为什么我们做物流的人会闯进物互联网行业的一个原因，呃，之后我会讲。那么，为什么我是一个优秀的这个自称一个优秀的这个城市配送调度呢？当时我所在的这个城市，啊、呃，我我带着车队呢，每年呢，在这一个城市里面呢，配送三个亿规模的这个这个城市配送的量，然后而且呢，还有百分之二十的这个复合增长率。实际上我，我我今天讲的这个问题呢，是大部分员工和很多企业面临的问题。那我们看一下这个这个一个，后来我做了高管之后，我的一个思考，就那个问题我一直没有解决，所以我一直在想这个问题。那么这个时候呢，我们看一下，当你的成本越低，客户会越多的采购你的成呃采购你的服务；当你的成本越高呢，客户会越少的采购你的服务。那么作为服务商也是一样的。所以的话呢，双方呢，但是呢，这个，呃，我学经济学的时候告诉我一个原理，它其实有一个平衡点。所以呢，我就觉得就是说，大家呢都会按照这个社会形成那种供需的这个平衡点来做这个生意，来做这个服务。但是呢，根据这个平衡点呢，客户的取向不是这样的，客户的取向实际上是在这个里。所以的话呢，这个时候就是什么呢？客户希望呢成本不变，然后呢我们能提高服务。那一样的，我们作为服务商呢。我们的趋向呢，是在这里的，那就是什么呢？我们希望这个服务不变的情况下呢，我们能提高效率，这个降低成本。啊、呃，那就是说我我们就会发现，物流的客户呢始终在强调的是服务，然后呢，我们的服务商呢始终强调的是成本。这个就是传统的行业里面这个，或者说红海行市场里面的一个最基本的战略：要么你成本比,成本比别人低，要么你服务呢就跟别人不一样。瓶颈在哪里？啊，然后呢，我很多年呢，我就是一直在琢磨客户都在想什么，所以的话呢，我对这个客户服务、采购、决策的这个模式呢，做了一个算是一个总结吧。我会发现在这个呃，在这个整个过程当中呢，有些东西，有些企业呢，它的一些内容虽然非常专业，但并不是客户的核心。然后呢？这个不，无论是客户，他对标准化和个性化都有一定的需求。那么形成了四个象限。那么对于核心化的东西呢，客户有非常强烈的内部化的倾向。因为这个东西对我来是核心，所以呢，我尽量把它变成我的东西。那它有两种方式，一种方式呢是自己干，就比如现在有很多这个，比如京东他自己做做这个做物流、自建物流，他认为这是我的核心。那还有一种就是购买。啊，包括这个顺丰可能会买小红帽，对吧？他认为这种核心的东西呢，它有很强烈的这个这个内部化的倾向。那么对于非核心又非常专业性的这个东西呢，客户有非常强烈的外部化的倾向，因为这会节省成本。那么这有两种方式，第一种方式是外包，第二第二种方式是重装。那么这个时候我们看一下这个、四种四种这个四四种模式的这个优劣吧。呃，自营呢需要比比较这个需要比较强的组织化的能力，但是呢，我们知道，它实际上呢是用我们不知道会用一个什么样的成本来能够得到这种比较高的价值。就比如说我们管理的不好，企业就倒了。那么第二个呢，就是说产品化就工具化，它呢希望以低的成本，因为这个东西比较标准，而又是我们的核心，所以呢，它希望呢就是说以采购的模式，以低成本的换换，但是呢，能换来多少价值？这个是打一个问号。那么同样的呢，呃，外包，外包的话呢，我知道就是说，呃，大家通行的，就是说我们做物流有不做过三方的人呢，都会参加这个招标和竞价。那么但是实际上呢，我做我做甲方的时候呢，我我根本就不知道我到底能用多少成本来换取多少价值。那么我们再看第四第四个呢，就是说标准悬赏的方式。那么这个是众包的方式。我认为呢。它可以换取非常高的价值，但是呢，我们会花费花费多少成本，这个我们就不清楚。呃，实际上呢，呃，标准化的这一这一这个这一个象两个象限里面呢，实际上呢就是一种支持型的一种期望，就是说它能支持我企业正常运转就 OK。但是呢，真正的个性化需求呢，是客户是战略层面的一种，它是形成壁垒和形成最高价值的一个。呃，采购决策。嗯，然后呢，我们再重新看一下这个刚才那张图。我们了解了客户的这种这种对服务的采购的这种模式的心理之后呢，我们再看一张图。那么，我们知道刚才其实我把那张图的客户取向和服务上取向这两那两个红线重新加了一下。我们发现，其实双方的目标是一样的，就是说什么，双方都可以接受。在成本不变的情况下提高服务，这是第一个。第二个，那有没有一种可能？有没有一种可能，就是说以更低的成本，同时给客户更好的服务？这就是我们讲的要创新使客户这个喜出望外。那么这三个亿的区别在哪里呢？第一个呢，其实表示的是服务商的社会的平均服务能力，就比如说这个物流公司基本上在这个社会上是什么样子的。那么第二个呢，是一些承运商呢能以一样的成本。能够提供更好的服务呢胜出，那么第三个呢意义呢一家呢就是表示能够实现这个既成本低、服务又好的这个，这是一种蓝海战略的一种思维，那么这需要什么？刚才之前几个咱们几位这个专家也都讲过了，技术创新、产品创新、管理创新，直至什么商业模式的创新才能够完成。所以的话呢，再看一下这个三个意义代表。那么第一个呢，我们认为第一个亿呢是一个产是一个功能时代，或者我们叫这个产品时代，一分钱一分服务，关注客户这个核心和标准化的东西。那么它是传统的这个呃物流公司的一种思维。那么它是一种购买的服务。那么第二个呢叫服务时代，服务时代什么呢？你以同样的成本呢有更多的增值，关注的是客户标准化和专业化的领域。那么这个是什么呢？谁的思维方式呢？一般情况下是第三方物流公司。或者叫服务外包的这个物流公司的一种思维方式。那么第三个一家呢，我们叫平台时代，以低成本提供更好的服务，它关注个性化加这个专业化。那么基本就是未来的一个互联网型的物流公司。那么它呢讲的是一个众包的服务。我们讲今天我的题目就是这个，当互联网遇见物流，我们看一下。首先是，呃，呃，人都提到了“互联网加”。那么呢，从互联网的角度来讲的话呢，就是说从信息技术的角度来讲呢，大家觉得应该是“互联网加”。那我互联网可以加这个，可以加那个。那么呢，从我们物流的角度来讲呢，我们认为是加互联网，就是互联网如果加上加上这个呃这个物流如果加上互联网，能有什么样的发展？那么知道，这个就是之前提的 O2O， 啊、呃，线上的和线下的优势。那么它派生出来呢？最近的一些东西呢，比如说我们知道货运 A P P 很火，那么这里面呢，实际有三种形态。第一种形态呢，就是说车祸匹配，啊、呃，第二种，第二种呢，就是涉及到了车祸的交易的这个层面。那么最终的，今天讲到这个，呃，卢总也讲了，金融这个增值依靠信用的这一块儿，其实是最有价值的。那么从我做物流人的角度来讲，我认为最，呃，接下来这几呃这几年的投资的。这个最有价值的部分呢，第一个是大车队，这是干线运输；第二个集散运输，呃，集散中心，我们叫枢纽也好，叫物流园区也好；第三个呢，就是城市配送，这是终端。那么今天我们讲的呢，主要就是城市配送。呃，城市配送的这几个特点呢，我一个一个一个给大家分享。我先给呃给大家说一下这个数字，我们看一下。<咳>二零一三年呢，仅北京市五环内，这个每年就发生了六三千六百三十九万次的货物运输。呃，四环内呢发生了两千七百多万的货物运输。换句话说，每天，这个官方能够统计到的非黑车的这个运输量，在北京城市里每天就上十万，就上十万这个车次。然后呢？我们看一下这个，呃，这个货量呢，大概应该是在两二点四七亿吨左右。这时候我们观察到一个很重要的一个特点：北京境境内的运输量占百分之四十八。换句话说呢，大多数货并不是用那些大车来拉的，干线运输来形成的。有一半的货是在城市里发生的。那还有一个呢，就是本地车辆的完成率是百分之九十三。啊，我们再看一下北京这个交委的数据。那么，小型车辆呢是十万辆，然后呢是占百分之六十五点一。那么就是说什么呢？就是说，所有的营运营运型的货运车辆里面，两吨以下的货车占整个所有北京市注册车辆的三分之二。然后呢，从业人呃，这个，而这而且这里面呢，浦东道路运输的驾驶。占整整个的占比是百分之九十七，但是呢，这个，呃，我们看一下，通过这些数据对比之后呢，我们会总结出来一些，其实这里面我们可以看见一些问题和机会。第一个呢是空载率，目前来讲呢，官方公布公布的空载率是百分之四十三，空驶率是百分之四四十三，非工作率是百分之三十六，非工作率就是什么呢？工作时间除以总加呃、啊、除以这个工作时间加上这个非工作时间。然后呢，目前我们的这个物流和运输市场呢是一个完全竞争的市场，运力过剩，这个经营主体呢，呃多规模小，而且我们北京呢又是一个输入型的配送城市。这个我们政府呢针对这十万辆两吨以下的汽车，是发了一万个呃城市的这个通行证，啊，那那为什么这些车也都进来了呢？那就是说基本上都是呃冒风险进来或者伪装进来。啊，然后呢，进进不但进城难，停靠也难，然后呢，存而且还存在大量的未登记的业户车辆和从业人员，监管也非常困难。那么这个是目前呢，就是说我们从这个市场规模角度来也好，从国家层面角度来讲也好的一些数据。第二个呢，城市配送呢，呃，大家想不就是拉货的吗？不就是把货拉给拉给客户吗？实际上。城市配送这一块跟物流这个行业是一样，它是一个细分市场非常多的一个行业。那我们看它是有很多种分法。第一种分法呢，我们按区域，大家都知道商商超配、宅配、商圈配、啊、呃、园区配、工地配啊、呃，这个这些这种这些配送的模式都是完全不同的。那么第二个呢，我们说根据货型有文件、小件、多件、设备、重型。那比如，咱们讲这个这个 ATM 机，那它属于这个重型这个重设备里面的。那么还有一些特种的，包括冷链、危化、呃医学、重控、精密。那么我们从流向角度来讲呢，还有送货、提送、提货，然后逆向分销、展会的物流。那么我们看它的这个细分市场是非常多的。所以的话呢，应该来讲是城市配送呢在一个非常小的区域里面。非常基于集,集呃非常集中的，分成了很多细小的行业，这个这个实际上，如果我们在某一个这个领域里面做的比较好的话，会形成一个新的壁垒。我们再看一下这个城市配送的这个在这个环节作用。<咳>我们知道，一般情况下，大家都比较重视这个做物流的人呢，会比较重视第一公里的服务。为什么呢？因为它是一个受理的环节，就是说做生意的环节，就是说为客户。这个能拉来这个拉来货的环节，那么大家把它就是说当成一个利润中心来对待，所以的话呢，就是而且他对这个呃第一第一交接现场呢，他对客户的需求呢了解的会比较透彻，那么呢，他这个时候呢第一公里的特点呢，他会比较重视响应，然后呢自营的比较多，啊、呃，然后呢这个呃，这看不太清楚啊，然后呢呃很重视交接，然后呢这个。会有比较高的投入，那么最后一公里的问题是最多的。最后一公里呢，因为呢，呃，这是一个签收的环节，这个在这个环节里面呢，客户作为一种成本中心的倾向，是送给这个对方的，所以呢，这个虽然它是服务的一个闭环，但是大家都不太重视，造成了这个就是说，第一呢，他很重视成本，能少花钱就少花钱；第二个呢，就是说出现了层层外包的情况，然后呢。第三个呢，就是说客户的真正的需求，在这个环节的时候已经递减的，基本没有了。然后呢，最后呢，这个它的这种这种流向的这种随机化是非常难整合的这么一这么一个特点。那我们再看看，作为供应链的物流的一个末端，我们怎么看这个问题？啊、呃，作为前它也是一个这种成本成本导向的，就是成本中心导向的这么一个这个环节。那么我觉得呢，如果要是真正能够。对供应链产生一定影响的话呢，至少需要我们叫四化，第一个是信息化，就是要把所有的环节应该连接在一起；第二个呢要透明化，这里面要去中介啊，要去这个所有的这个信息不对称的环这个环节；第三个呢要集约化，集约化就讲呢，在任何一个环节下，我们都通过各种各样的方式，尽量的把所有的，资源和所有的需求能整合到一起。那么第四个呢是标准化，因为标准化是唯一提高效率的一个最好的手段。啊，包括这里面的这个通过一种呃、啊、这种标准化的设置呢，能建立一种这个预警的机制。那么这个预警机制呢，它是自动化加智能化的一种一个部分，它会让我们的供供应链呢更加敏捷，然后呢这个响应更快。嗯，然后讲一下这个我们看的小这个物流行业里面小批量货物的一二三法则。那么是这样，就是说长途运输呢，在运距上呢占了三分之二的运距，但事实上呢，投诉量也好，呃，这个成本也好，还有这个管理成本也好，三分之二实际上都发生在第一公里加最后一最呃最后一公里，然后呢，这就形成了一个什么？就是说，那中国物流市场有两个倒挂，这是其中一个倒挂，叫什么呢？运距不经济，风险不经济，然后呢，这个而且我们要知道，这个货物不动其实它也有成本。而且呢，这个现象会在什么订单户订单批次越多，订单量越小的时候会越越发明显。我们都知道，十十十袋大米五十公斤一袋，并不多。但是它从哈尔滨发到北京，如果运费是一百五十元的话，有可能在北京的某一点送到另一个点的话，需要二百元，甚至更多。然后呢，有可能还要多次中转，比如它送到一个中心库，这个中心库咱要送到其他各个的小的这个小的这个这个。小的这个分拨中心也好啊，还就是前端的一些 R 叫就,就有的人叫 R 啊叫 FDC 啊，然后呢或者 To C 的这一块，那么就在就是一呃就是因为这个原因呢，造成了实际上虽然第一公里和最公里加一起，它占了很小的这个、就是、很短的一个环节，但是呢所有的问题基本都发生在这这两个环节里面。啊，然后我们再看一下现在就是说，呃现在比较炒的比较热的货运 APP。那么我们应该怎么去理解这个婚姻 A P P 呢？因为实际上，呃，很早的时候呢，去年的时候呢，就有一些创投呢找我去帮着评估一些这个婚姻 A P P 的项目。那么呢，就是说在这个过程当中呢，呃，也产生了自己的一些想法。现在实际上在整个物流行业呢 ，T M S 呢已经 S A S 化了，基本上大家这个采用这个呃联网的这种或者说租用的这种形式呢，基本上已经成为一个行业的共识了。这个换句话说，这个。呃，移动互联网的这个技术呢，目前加上这个成熟了之后呢，实际上目前呢，纵向协同的条件已经成熟了，啊、呃，纵向协同，那提高服务质量呢就会成为可能。然后什么叫加互联网呢？就是说我们的物流加上互联网呢，会进一步整合物流碎片化的资源能力，这个能力增强了，那么就是说什么呢？横向共同配送的条件已经成熟，然后呢，降低成本的又成为可能，这个是互联网加互联网的这个，呃。方面的考虑，那欧2欧是怎么理解的呢？获取首先我们从呃在线上呢最高效率的去获取信息，然后呢，这个欧2欧是应该讲什么样的行业里应该讲欧2欧呢？我认为应该是有绝对的线下属性。什么叫绝对的线下属性呢？就是不管你这个服务和产品，你是不是在网上去获取的信息，你必须要在线下发生。你比如说我们我们呃，比如说我们这个大众点评啊，我们去。呃，做一个团购，那么团购是什么呢？我们到饭一定要去到那家饭店里去吃，这个饭如果搬到家里来吃，味道就不一样了。那跟物流是一样的。那我不管我下单是怎么样的，我一定要跟我的运输商、承运商之间有一个交接的过程。那所以它有一个绝对的线下属性。换句话说，不管你线上多么丰富，它必然要回到线下去。第二个呢，就是第三个呢，叫流程。那这个流程呢，是可以通过这个线上和线下的属性呢，可以作为一个固化的一个标准。然后呢，呃 o t o 要求呢，服务呢就包括整个服务的环境更加透明。然后呢，信用呢，这个信用的评价能够提供保障。然后最主要的就是一种随机服务或者叫陌生人之间的这种这种交易呢，匹配的优势呢，能够体现出来。然后呢，最终。O to O 的闭环只是什么呢？就是说，当这一笔生意发，这个或者说这一个服务完成之后，客户有强烈的倾向会到线上来进行第二次服务的采购，那么这个才是 O to O 应该存在的一个真正的闭环，那么才会形成一个大数据，然后呢形成一个这样的一个积累形成的这么一个闭环。那么我们我提出来就是众包的这个服务平台，那么。我认为呢，这个物流国家这个交通部也提集四化当中呢，提集呃集约化。我呢认为呢，集约化有两条路径，第一个呢是大企业，第二个呢是大平台。换句话说什么呢？大企业也会在就是国家扶持大企业呢，也会为集约化创造价值或者创造一个很好的条件，但事实上仍然为市场留下了一个大平呃建立一个大平台的一个集约化的空间。因为刚才刚才咱们前面的专家也讲了。互联网应该是在中小和这个去中介的时候，它才会产生比跟大对大企业服务更有价值的这么一个，呃，这么样的一个工具。所以呢，呃，有的人呢做生意呢喜欢做二八法则，比如说我的百分之八二十的客户带来百分之八十的利润，但是互联网的长尾效应不是这样的，它是指百分之八十的客户带来百分之八十的这个这个收入，嗯。那么第二个呢，众包服务平台就是碎片化的一个解决方案。那么这个时候呢，我们就会发现，也是两个思路。第一个呢，要大中心。啊，今天有今天正好在会场有个朋友跟我说，这个，呃，有人要做共同背共同背诵。那么他做共同背诵的思想呢，我他说我在北京市选取三到四个点，那他是建什么？他要建大中心。那么这是一种形式。那么第二种呢，还有就碎片化需求的，还有一个去中心的玩法。啊，这个呢，我认为这个是众包的一个基础。然后呢，第三个呢，提升服务的这个方案解决方案呢，也有两种。第一种呢，我们是通过管理；第二种呢，是通过信用。管理是什么？其实也是大企业、大中心的一种玩法。我的流程和越越来越精，越来越精益，我的这个所有东西越来越标准，我的管理越来越好。那么实际上呢，还有一种玩法呢，就是说信用。我们要依赖信用呢，激发所有劳动者个人的对于服务的理解和这个提升服务的这种诉求。所以呢，我们觉得未来的城市配送的关键词呢，应该是“共同加协同”这样的一个这样的一个关键词。那我们看一下这个城市配送呢，我能想见的一些未来。第一个呢，就是清洁清洁能源车辆的采用。那么我也看到一个呃一个机构去这个呃就是写了一个写了一个数据哈，这个数据大概是什么一个什么样的？如果我们现在目前的北京城市的这个货运车辆，呃，两吨以下的小型货运车辆，如果有一半儿能换上，能换上这个，呃，清洁能源车辆的话呢，那对大气污染的话，相当于我们砍掉两百万辆这个，两百万辆这个民用的汽车，所以的话呢，作用还是很明显的。啊，那个第二个呢，就是说，啊，这个都是在降低成本层面的，就是自动化加这个自动化加智能化平台的建设。那么第三个呢，就是。呃，城市这个通行政策的这个落实，那么进一步增长呢，它会出现什么呢？就是移动支付，然后汽车融资租赁，然后定向的这个移动媒体。那么进一步的这个积累价值呢，包括一些这个代收货款、运费的一些积资金沉淀，然后呢，城市这个货运导航这个数据的这个积累，然后呢，甚至可能会成为一个，因为它最后一公里和第一公里呢是接直接接触客户的，可能会形成一个新的一种货运代理的一种模式。呃，借用这个从零呃从零到一的里面一句话，我认为呢，就是说，不是背诵这一块的这个，呃，要想做成平台呢，就是基本的路子应该是占小扩大不作恶，然后呢就能够新形成新的这个，形成新的这个垄断。那么，呃，我个人认为呢，世界上就是说最不道德的，呃，最最最不道德的不是不赚钱的公司，应该是那些不创造价值的企业。我们知道我们。呃，国家呃有很多企业非常赚钱，但是他们真的不创造价值，所以呢，我也是希望就是说，呃，新的我们这些呃创业者呢，能手拉手一起，为咱们这个整个物流行业和国家呢创造自己，呃，为这个创造价值呢付出自己的努力。谢谢
1: 。非常感谢王总，呃，应该算是同道中人，因为刚才跟大家也沟通过了，就是在我们这个呃物流企业啊、呃，真正的在做一些。呃，接地气的事情，然后我们也看到了这个高大上的结论。呃，那么因为我本人也是在操作体系工作了很多年，呃，刚才总在讲的时候，我又回忆起了好多的事情啊、呃，不论是当时，呃，带着装了一车的装卸工去到物流园区围堵要账，还是解决这个司机罢工的事情，呃，然后跟司机飙车看看谁省油。等等等等，我觉得这十几年的这个历史，实际上带给了我们很多很多渴望去改变的东西。然后，呃，期望我们能在这个过程当中，呃，能够获得真正的收益，啊、呃，真正的创造价值。所以，我想，呃，再次让我坚定了我们这样的一个平台，呃，我们需要专家，需要从基层，呃，走出来的。专家需要像王总这样的人，带给我们更多他的思想。倾聽,听物流人自己的网络电台——物流之声。